0: Hoy es jueves de podcast. Bienvenidos al Día con GT. Yo soy Paula Neira y hoy les traemos una recopilación de las noticias más importantes en materia tributaria y legal de esta semana. Estos son nuestros titulares. Escuche atento. Nuevos sujetos obligados a presentar declaraciones en forma virtual a través de los servicios informáticos electrónicos de la DIAN. Cambios en los aspectos técnicos y tecnológicos del sistema de facturación. ¿Cuál es el plazo para la emisión de los certificados de retención del ICA? ¿La donación a una entidad sin ánimo de lucro para promover expresiones artísticas otorga derecho simultáneo a descuentos y deducciones? ¿Los no declarantes de ICA están obligados a reportar información de medios magnéticos a la Secretaría de Hacienda de Bogotá? Cuando los intereses del contrato de leasing financiero transferido entre entidades extranjeras no están sometidos a retefuente? Formalidades para la notificación por correo de actuaciones de la autoridad tributaria. Proyecto de reglamentación de plazos, condiciones y requisitos para los sorteos del Premio Fiscal de la Vigencia 2023. Modificaciones a los procedimientos y las disposiciones reglamentarias de las operaciones de cambio. Actualización de políticas y directrices para las operaciones de cambio de efectivo en moneda nacional. Superintendencia de Sociedades nos suspende términos judiciales. Comencemos. Nuevos sujetos obligados a presentar declaraciones en forma virtual a través de los servicios informáticos electrónicos de la DIAN. Mediante resolución, la DIAN estipuló que, desde el 18 de septiembre de 2023, las personas naturales y sucesiones ilíquidas están obligadas a presentar las declaraciones del impuesto de renta por medio de los servicios informáticos con el instrumento de firma electrónica IFE. Para ello, estos usuarios están obligados a habilitar previamente su cuenta de acceso. Cambios en los aspectos técnicos y tecnológicos del sistema de facturación La Dian presentó el proyecto de resolución por medio del cual se sustituiría la reglamentación vigente sobre el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos y asimismo se adoptaría una nueva versión del anexo técnico de la factura electrónica de venta. Entre otros aspectos, se establecerían disposiciones acerca de las discriminaciones en la factura de los denominados impuestos saludables y nuevos lineamientos en materia de documento equivalente electrónico. ¿Cuál es el plazo para la emisión de los certificados de retención del ICA? Los agentes de retención del Impuesto de Industria y Comercio ICA deben emitir las certificaciones de retenciones practicadas anualmente dentro del plazo consagrado en el artículo 1.6.1.13.2.40 del Decreto 1625 de 2016, según precisó la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá. Esto teniendo en cuenta que el numeral 2 de dicha disposición reglamenta el artículo 381 del Estatuto Tributario, al cual hace referencia directa el artículo 46 del Decreto Distrital 807 de 1993. ¿La donación a una entidad sin ánimo de lucro para promover expresiones artísticas otorga derecho simultáneo a descuentos y deducciones? De acuerdo con lo indicado por la DIAN, en materia de impuestos sobre la renta, los contribuyentes que gozan del descuento por donaciones a entidades sin ánimo de lucro calificadas en el régimen tributario especial, no pueden hacer uso simultáneo de la deducción por proyectos y planes relacionados con expresiones culturales y artísticas protegidas. Esto, pues un mismo hecho económico no genera más de un beneficio tributario para el mismo contribuyente. ¿Los no declarantes de ICA están obligados a reportar información de medios magnéticos a la Secretaría de Hacienda de Bogotá? Conforme a lo señalado por la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, la Dirección de Impuestos está facultada para solicitar tanto a contribuyentes como no contribuyentes, declarantes y no declarantes, información de sus propias operaciones y de las realizadas con terceros. Por lo tanto, la calidad de declarante o no declarante del Impuesto de Industria y Comercio, ICA, no es relevante para determinar los sujetos obligados a suministrar la información de medios magnéticos. ¿Cuándo los intereses del contrato de leasing financiero transferido entre entidades extranjeras no están sometidos a retefuente? Según lo conceptuado por la DIAN, Solo los intereses pagados a entidades extranjeras derivados de un contrato de leasing habitacional celebrado antes del 31 de diciembre de 2010, que permanezcan vigentes, no se encuentran sometidos a retención en la fuente. Esto conforme al parágrafo transitorio 2 del artículo 408 del Estatuto Tributario, el cual es aplicable aun cuando la entidad extranjera se haya escindido y el contrato se haya transferido a otra entidad extranjera. Formalidades para la notificación por correo de actuaciones de la autoridad tributaria Se considera válida la notificación de los actos de la administración tributaria realizada mediante la entrega a personas distintas del representante legal de las sociedades contribuyentes, según indicó el Consejo de Estado. Esto siempre que el acto haya sido enviado por cualquier servicio idóneo de mensajería a la dirección de domicilio informada por el contribuyente. Proyecto de reglamentación de plazos, condiciones y requisitos para los sorteos de premio fiscal de la vigencia 2023. Mediante proyecto de resolución, la DIAN ha dado a conocer la propuesta de reglamentación del Premio Fiscal para la Vigencia 2023 con el fin de incentivar a la ciudadanía para que exija la expedición de la factura electrónica de venta en las operaciones de compra de bienes y o servicios, para participar es requisito que las facturas estén registradas en la base de datos del sistema de facturación de la DIAN. Modificaciones a los procedimientos y las disposiciones reglamentarias de las operaciones de cambio. El Banco de la República presentó la nueva versión de la circular reglamentaria externa DCIP-83 correspondiente al asunto 10. Procedimientos aplicables a las operaciones de cambio del Manual de Cambios Internacionales. Entre los ajustes a las funcionalidades del Sistema de Información Cambiaria, se destaca la unificación de identificaciones de no residentes y la posibilidad de incluir múltiples deudores y acreedores en las operaciones de crédito externo. Actualización de políticas y directrices para las operaciones de cambio de efectivo en moneda nacional. Mediante ajuste a la circular externa operativa y de servicios DTE 184, el Banco de la República modificó la reglamentación correspondiente al asunto 33, provisiones, consignaciones sujetas a verificación y operaciones de cambio de efectivo, entre otros aspectos se actualizaron las políticas y directrices para que las operaciones de cambio de efectivo en moneda nacional se realicen de manera eficiente, oportuna y segura por parte del Banco de la República a nivel nacional. Superintendencia de Sociedades no suspende términos judiciales. Por medio de comunicado de prensa, la Superintendencia de Sociedades informó que no ha sido afectada por los incidentes de ciberseguridad que han afectado los servicios de las dependencias de la rama judicial en el mes de septiembre de 2023. Por tanto, la Superintendencia se encuentra prestando servicios con normalidad a través de las Delegaturas de Procedimientos Mercantiles, Procedimientos de Insolvencia y la Dirección de Intervención Judicial. Hasta aquí nuestro boletín informativo. Para saber más sobre estas y otras noticias, lo invitamos a visitar nuestra página web www.gramthorton.com.co o escanee nuestro código QR para que pueda acceder directamente a todos nuestros podcasts y conocer sobre nuestros próximos eventos. Recuerde, al día con GT lo acompaña a donde usted vaya. Hasta la próxima. Los boletines generados por Grand Orton son solamente informativos y no configuran asesoría de ningún tipo de manera que nosotros los responsables por la interpretación o uso que se haga de estos. Las noticias publicadas pueden estar sujetas a cambios.